0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Schön, dass du da bist. Vielleicht hast du dich gewundert, warum es letzte Woche keine Folge gab. Das lag schlichtweg daran, dass ich selbst im Urlaub war eine Woche und ja, wieso auch immer ist, tankt man ja die Energie im Urlaub auf und ich habe selbst viel über das Thema Energie und eigener Energiehaushalt nachgedacht und dann dachte ich, das wäre doch eine sehr schöne Folge auch für das Resilienz-Podcast. Deshalb möchte ich dich heute auf die Reise mitnehmen, wie man mit der eigenen Energie umgeht, wie man mit der eigenen Energie haushaltet und vor allem, welche Rolle das spielt generell für das Leben, aber auch für das Thema Resilienz. Insofern wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Mhm. Energie ist einer der wichtigsten Rohstoffe für uns Menschen, um unser Leben erfüllt zu leben, um etwas zu erreichen und beziehungsweise auch schwierige Situationen zu meistern. Energie kann im physikalischen Sinne weder erzeugt noch vernichtet werden, sondern sie kann nur umgewandelt beziehungsweise transformiert werden. Außerdem gibt es auch noch eine weitere Besonderheit bei der menschlichen Energie. Es ist oft nicht so, dass wenn wir unsere Energie abgeben, dass wir dadurch automatisch auch Energie verlieren. Wenn wir zum Beispiel unseren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen oder unseren Leidenschaften oder uns mit unserem Lieblingshobby beschäftigen, stecken wir natürlich auch viel Energie da rein aber wir bekommen auch unglaublich viele positive Emotionen, zusätzliche Motivation, sodass im Grunde genommen in diesem Fall sind die Energieverwendung und Energiegewinnung gar keine Gegensätze, sondern sie ergänzen sich bzw. setzen sogar einander voraus. Ich muss erstmal diese Energie reingeben, damit ich auch positive Energie auch bekomme. Das passiert natürlich nicht bei allen Tätigkeiten. Es gibt auch andere Situationen, wo wir tatsächlich viel Energie abgeben und uns danach ausgelaugt fühlen. Insofern ist es unglaublich wichtig, die Balance zwischen Energieverwendung und Energiegewinnung beizubehalten. Wir Menschen sind alle sehr unterschiedlich und sehr individuell. Und deshalb besitzt jeder Mensch sein eigenes individuelles Energiepotenzial. Und vielleicht hast du auch schon manchmal beobachtet, dass es auch Menschen gibt mit einem extrem hohen Energielevel und die anderen Menschen, die weniger Energie verfügen. Und das ist an sich nichts Schlimmes. Wie gesagt, jeder von uns hat sein eigenes Energiepotenzial. Wichtig ist dabei aber, dass jeder von uns darauf achtet, dass die Balance aufrechterhalten bleibt. Das heißt auch, dass die Menschen mit einem extrem hohen Energielevel die unglaublich viel Energie und Kraft haben, trotzdem haben natürlich die Ressourcen, die ausgeschöpft werden können. Auch sie müssen darauf achten, da nicht aus der Balance zu geraten. Warum passiert das denn manchmal, dass wir ausgebrannt oder erschöpft sind? Oft passiert das dann, wenn unsere Energie permanent außer Gleichgewicht ist. Das heißt, wenn wir im Dauerzustand sind, dass wir nur Energie abgeben und dafür keine positive Energie bekommen oder keine positive Energie aus einer anderen Quelle. Und dieser Dauerzustand führt dazu, dass wir ausgebrannt und erschöpft sind. Wenn wir das nicht merken, frühzeitig die Warnsignale, die zum Beispiel uns unser Körper schickt, dann wird es irgendwann zu spät. Und wie gesagt, wir merken das, wenn wir schon komplett leer und komplett erschöpft sind. Wenn wir aber unseren eigenen Energiequellen kennen, beziehungsweise unseren Haushalt erstmal untersucht und verstanden haben, können wir entsprechend unsere Energielevel auch anpassen und bewusst dafür sorgen, dass dann, wenn wir Energie verloren haben, dass wir etwas tun, was uns wiederum hilft, diese Energiereserven wiederzufüllen. Und deshalb möchte ich heute mit dir ein paar Inspirationen teilen, die dir helfen, deinen individuellen Energiehaushalt gut im Griff zu haben. Und der erste Schritt auf diesem Weg ist, wie immer, die Bestandsanalyse, die ich persönlich als Energiecheck nenne. Dieser Check beinhaltet zwei ganz wichtige Leitfragen, mit denen du dich auseinandersetzen sollst und dir wirklich ehrliche Antworten für dich selbst geben solltest. Wie gesagt, die Übung machst du nicht für jemanden, sondern für dich selbst. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du dir Zeit nimmst, in dich hineingehst und tatsächlich ganz genau hinterfragst bestimmte Themen. Und diese zwei Leitfragen sind folgende. Die erste Frage, was raubt dir deine Energie? Zum Beispiel, wobei musst du dich sehr anstrengen? Was kostet dich sehr viel Kraft? Nach welchen Beschäftigungen oder Handlungen bist du komplett ausgelaugt? Die erste Leitfrage beschäftigt sich mit sogenannten Energieräubern. Das können sowohl Gedanken als auch Handlungen bzw. Beschäftigungen sein, aber auch bestimmte Personen in deinem Leben, die dir deine Energie manchmal sogar ungewollt einfach wegziehen. Die zweite Leitfrage geht natürlich in die andere Richtung. Das ist positive Frage, nämlich was gibt die Energie? Was spendet dir Kraft? Welche Gedanken motivieren dich? Welche Beschäftigungen geben dir unglaublich viel Energie? Aber auch welche Personen in deiner Umgebung inspirieren dich, geben dir Kraft? Auch da, in dem Bereich, wirst du dich mit verschiedenen Aspekten beschäftigen. Damit du aber diese Fragen nicht so losgelöst und so abstrakt stellst. Die Schlage ich dir vor, als Unterstützung für diese Übung ein Modell von einem deutschen Psychologen, nämlich Hilarion Petzold, zu nutzen. Und dieses Modell heißt Fünf Identitätssäulen. Hilarion Petzold hat dieses Modell entwickelt, um dem Thema unsere eigene Identität näher zu kommen. Der behauptete, dass unsere Identität aus fünf verschiedenen Säulen oder mit anderen Worten vielleicht auch Lebensbereichen besteht. Und diese sind erstens Körper und Gesundheit, zweitens soziale Beziehungen, das beinhaltet sowohl Familie als auch Freundeskreis, als auch unsere Umgebung, vielleicht auch unser Engagement. Die dritte Säule ist Arbeit bzw. Leistungsfähigkeit, alles was mit unserem Job zu tun hat. Vierte Säule materielle Sicherheit, finanzielle Unabhängigkeit wie sieht es bei mir finanziell aus? Und die fünfte Säule, meine Werte und Ideale. Liebe ich im Einklang mit meinen Werten oder so, dass ich gerade dagegen ankämpfe? Das sind fünf wichtige Bereiche unserer Identität. Und ich würde dir vorschlagen, diese zwei Leitfragen, die ich dir am Anfang gestellt habe, was raubt dir Energie und was schenkt dir Energie, in jedem dieser Lebensbereiche nochmal durchzugehen. Das heißt, du beschäftigst dich erstmal mit dem Thema Körper und Gesundheit und gehst durch, was gibt dir hier Energie und was raubt dir die Energie. Dann schaust du dir dein soziales Umfeld, deine Familie, Freunde, soziales Engagement, wie in dem Bereich aussieht. Und auch da, wie gesagt, das können Menschen sein, das können Beschäftigungen sein, es können manchmal aber auch Gedanken sein, Emotionen, was auch immer. Dann gehst du zu dem Thema Arbeit, dein Job, wie sieht da momentan aus, gibt er dir viel Energie oder raubt er sie eher, materielle Sicherheit, wie stehst du da, ist das der Bereich, der dir Energie gibt oder vielleicht raubt, weil du dir viel zu viele Sorgen machst um deine finanzielle Existenz und zum Schluss Thema Werte und Ideale, wie sieht es da aus. Hast du das Gefühl, dass deine Werte oder dein Leben nach deinen Werten dir Energie gibt oder spürst du da eventuell einen Konflikt? Das bedeutet natürlich nicht, dass du in jedem dieser Bereiche immer Energieräuber und Energiespender haben musst. Es kann auch durchaus sein, dass ein Lebensbereich bei dir so erfüllt ist, dass du sagst, das ist mein kompletter Energiespender, beispielsweise Körper und Gesundheit. Wenn du dich gesund ernährst, wenn du Sport betreibst, wenn du auf deinen Körper und auf deine Gesundheit achtest, kann es sein, dass dieser Bereich komplett für dich ein Energiespender ist. Und dagegen vielleicht ein anderer Bereich wird von den Energieräubern überwogen. Kann sein, muss nicht, aber wie gesagt, wichtig, dass du dir da tatsächlich Zeit nimmst und jeden dieser Bereiche durchgehst und dir diese zwei Leitfragen stellst. Was gewinnst du denn aus dieser Übung? Das Allerwichtigste, nämlich die Klarheit darüber, wie es in deinem Leben momentan aussieht. Oft passiert so, dass wir erschöpft oder ausgebrannt werden, nicht weil wir Energie verlieren, sondern tatsächlich, weil wir uns selbst gar nicht bewusst sind, wodurch wir diese Energie verlieren und schon gar nicht uns mit der Frage beschäftigen, wie wir aktiv unsere Energiereserven füllen können. Deshalb ist der erste Schritt, wie auch sehr oft im Leben, erstmal die Klarheit schaffen. Erstmal die Bestandsanalyse machen, um zu verstehen, wie es mit dem eigenen Energiehaushalt allgemein ausschaut. Nachdem du diese Klarheit gewonnen hast, gehst du zu dem zweiten Schritt. Und diesen Schritt nenne ich Aufräumen. Auch die Unordnung in der eigenen Wohnung oder in dem eigenen Haus kann oft sehr energieraubend sein. Was tun wir dann? Wir fangen an zu putzen, aufzuräumen, bringen unser Zuhause auf Vordermann. So ähnlich sieht es auch mit unserem eigenen Leben und mit den Lebensbereichen aus, die ich vorher aufgezählt habe. Auch hier gilt es, nachdem du die Bestandsanalyse gemacht hast und verstanden hast, in welchen Bereichen wird dir deine Energie entzogen, gehst du jetzt allen diesen Bereichen durch und überlegst, was kannst du dagegen tun? Kannst du das irgendwie aufräumen? Zum Beispiel, wenn es um das Thema Gedanken geht, wenn du der Mensch bist, der dazu neigt, sich bei manchen Sorgen zu machen, kann das schon sehr belastend sein. Und bei dem Thema ist es natürlich nicht immer sehr einfach zu sagen, okay, ab morgen mache ich mir keine Sorgen mehr. So einfach ist es leider nicht. Wir Menschen neigen manchmal auch dazu, Sorgen zu machen, sogar ohne Grund. Was du da zum Beispiel machen kannst, es gibt einen sehr schönen Trick, dass man sich ganz bewusst konkreten so Zeitslot in der Woche nimmt, wo man sich mit seinen eigenen Sorgen beschäftigt. Das ist so ein bisschen wie so ein Trick für dein eigenes Gehirn, wenn du sagst, okay, also ich verdränge meine Sorgen nicht, ich möchte mich mit ihnen beschäftigen, aber ich reduziere mein Zeitfenster. Ich mache das jetzt nicht von morgens bis abends, sondern es gibt einen konkreten Tag in der Woche, Zwei oder drei Stunden, wie auch immer, jeder entscheidet für sich individuell und in der Zeit werde ich mich nur mit meinen Sorgen und Ängsten beschäftigen. Und auch wenn das nicht sofort klappt, Übung macht den Meister, versuch dir tatsächlich immer, wenn du dich dabei erwischst, ich mache mir gerade Sorgen, zu sagen, hey, am Mittwochabend zum Beispiel oder an einem anderen Tag, da ist die Zeit für dich, liebe Sorge, da werde ich mich mit dir beschäftigen. Wie gesagt, du verbannst das nicht komplett aus deinem Leben, du räumst das jetzt nicht komplett auf, aber du reduzierst zumindest den Zeitansatz, den du dafür verwendest. Wenn es um die Außenumstände geht, beispielsweise du hast jetzt einen Job, der dich gar nicht erfüllt, der gar keinen Spaß macht, heißt aufräumen nicht, dass du sofort kündigen musst und dann einfach sagen, okay, dann werde ich mir was Neues suchen, sondern als erstes gilt zu überlegen, was kannst du Vielleicht an dem jetzigen Job. Kannst du mit deinem Chef vielleicht sprechen, andere zusätzliche Aufgaben bekommen, die vielleicht spannender sind? Kannst du vielleicht dich für ein Projekt anmelden, wo du mit anderen Kollegen arbeitest möchtest? Also was ist da, was dir hilft, ein bisschen weniger Energie zu verlieren und zu, zu überlegen, was kannst du jetzt aus deiner Perspektive da aktiv verändern? Wenn es um Menschen geht, auch da überlege dir mal, gibt es die Möglichkeit, vielleicht den Kontakt zu diesen Menschen zu reduzieren, die deine Energie rauben. Du musst vielleicht nicht komplett diese Menschen aus deinem Leben verbannen, aber einfach schau mal, dass es sich für dich am besten anfühlt und am stimmigsten ist. Und so gehst du im Grunde genommen jeden deiner Bereiche, wo du identifiziert hast, dass es Energieräuber in denen gibt, durch und überlegst, was du konkret machen kannst, um diese Energieentzug zumindest zu minimieren, wenn du jetzt im ersten Schritt das nicht komplett irgendwie verhindern kannst. Nachdem du Aufräumaktionen vollzogen hast, geht es zu dem dritten Schritt, der sich mit positiverem Thema beschäftigt, nämlich wie fühlst du deine Energiereserven auf? Und auch hier wiederum schaust du dir nochmal die Bestandsanalyse an, guckst, was dir Energie gibt, in welchem Bereich, sind das vielleicht die kompletten Bereiche, sind es vielleicht auch konkrete Menschen oder Hobbys und kann auch Job sein, der dich erfüllt und schaust einfach, wie kannst du sicherstellen, dass du von diesen Sachen, die dir Energie geben, noch mehr in dein Leben integrieren kannst, wenn du das momentan aus deiner Perspektive nicht genug tust. Und oft sind das auch Kleinigkeiten. Man muss jetzt nicht direkt mit großen Sachen starten. Wenn du sagst, es gibt ja bestimmte Hobbys, die mir total Spaß machen, aber ich komme jetzt gar nicht dazu in meinem Alltag. Überleg dir mal, ob du das in sehr, sehr kleine Schritte unterteilen kannst. Und überleg dir mal, ob es ein Hobby ist, dem du 15 Minuten deiner Zeit jeden Tag schenken kannst. 15 Minuten klingt nicht viel. Aber glaub mir, wenn es um das Thema Energie geht, kann das sehr, sehr entscheidend sein. Wichtig ist, dass es etwas ist, was dir Spaß macht und was dir Energie gibt. Und glaub mir, nach 15 Minuten deiner Lieblingsbeschäftigung hast du wieder deine Energiereserven aufgetankt. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, auch da zu schauen, wie kannst du kleine Einheiten in deinen Arbeitsalltag integrieren und so noch mehr Energie zu gewinnen. Sondern für andere Beschäftigungen auch nutzen kannst. Genauso ist es auch mit den Menschen. Welche Freunde inspirieren dich? Welche Freunde unterstützen dich und geben dir Motivation? Und schau da mal, ob du vielleicht dich öfter mit diesen Freunden treffen kannst, öfter mit denen telefonieren kannst. Wie kannst du das machen, dass du diese Menschen in deinem Leben noch präsenter hast? Und schau mal, also, dass du so ein bisschen das Thema auch mit beobachte und experimentiere, was gibt dir die Energie und versuch, mit kleinen Schritten mehr davon in dein Leben zu integrieren. Ich habe schon in vorherigen Folgen oft genug gesagt, kleine Schritte sind immer ein sicherer Weg zu dem Erfolg. Fang lieber klein an, dafür aber regelmäßig. Und du wirst auch, was das Thema Energie angeht, eine bezaubernde Wirkung von dieser Quelle spüren. Experimentieren ist ein gutes Stichwort. Das ist mein letzter Impuls für heute. Ich schlage dir vor, einfach mal ein Experiment zu machen, zumindest einen Tag lang. Stell dir mal vor, wenn du morgens ausstehst und du hast gut geschlafen, bist ausgeruht, deine Energiereserven sind voll. Ich stelle mir das immer sehr bildlich vor und sage, okay, mein Energiekrug ist jetzt voll, der beinhaltet ein Liter Energie, damit man so ein bisschen spielerisch das auch vor Augen hat. Und dann beobachte dich im Laufe des Tages alle deine Tätigkeiten, Aktivitäten und rufe immer dieses Bild von dem Krug in deinem Bewusstsein hervor und frag dich, wie ist momentan der Stand meines Kruges? Ist dieser Krug noch voll oder habe ich gerade 100 Milliliter oder 200 Milliliter schon verschüttelt? Und falls das passiert ist, weil du zum Beispiel ein anstrengendes Gespräch hattest oder gerade etwas machen musstest, worauf du gar keinen Bock hattest, überleg dir mal, was kannst du jetzt unternehmen, damit du diese 200 Milliliter wieder reinholst. Welche Hobby musst du jetzt gerade nachgehen? Vielleicht ist es kurzer Spaziergang draußen, vielleicht willst du dir deine Lieblingsmusik anhören, das dich dann mit Energie fühlt. Überleg dir mal, wie da sich da sozusagen dein Krug verhält im Laufe des Tages und nehme dir zumindest als Ziel vor, diesen Krug auch voll bis Ende des Tages beizubehalten. Wie gesagt, das heißt nicht, dass du gar nichts im Laufe des Tages verschütten willst, sondern die Kunst besteht ja darin, wie du das, was du verschüttet hast, vielleicht nachfüllen kannst und vor allem, wie du das machen kannst. Wenn das dir zusagt, lade ich dich ganz herzlich zu diesem kleinen Experiment ein. Du kannst das auch länger als einen Tag machen. Ich finde, das ist immer sehr schön plastisch, wo du dich selbst vielleicht bei einer oder der anderen Tätigkeit erwischen kannst und sagen, oh, hier habe ich gerade eine halbe Stunde in sozialen Medien gesurft. Hat es mir Energie gegeben oder eher meine Energie weggenommen? Da habe ich jetzt gerade mich mit einem Kollegen unterhalten, mich total inspiriert gefühlt. War das jetzt etwas, was mich erfüllt hat oder doch nicht? Beobachte dich selbst und guck mal, wie du bewusst mit deiner Energie umgehen kannst. Alle diese Übungen helfen dir, mehr Bewusstsein über deine eigene Energie, über deinen Energiehaushalt zu gelangen. Und natürlich auch zu schauen, wie du selbst deine Energie gut managen kannst, indem du Energiequellen suchst und Energieräuber in deinem Leben reduzierst. Jetzt entsteht natürlich die Frage, was hat das mit Resilienz zu tun? Aus meiner Perspektive besteht hier eine sehr direkte Verbindung. Denn wenn wir in der Lage sind, Unsere eigene Energie selbst zu managen und zu beeinflussen hilft das uns enorm, insbesondere in den kritischen Situationen, wo wir vielleicht von Außenumständen aus der Band geworfen werden und unsere ganze Energie gefühlt auf einmal verpufft. Das Bewusstsein dafür, was gibt mir denn Energie, hilft uns in solchen Situationen uns schnell umzuorientieren und zu überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt? Kräfte holen, damit ich mit der Situation auch klarkommen kann. Insofern ist das bewusste Energieverständnis und das bewusste Energiemanagement hilft immer auch in positiven oder in ruhigeren Phasen des Lebens, aber insbesondere auch in kritischen Phasen. Von daher ist es ganz wichtig, wenn du deine Resilienz stärken möchtest, dass du dich auch mit dem Thema deine eigenen Energie bzw. deinen eigenen Energiehaushalt beschäftigst. Zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung über das Thema eigene Energie und vor allem, wie du mit der eigenen Energie haushalten kannst. Energie ist ein ganz wichtiger Rohstoff für uns Menschen. Umso wichtiger ist es, unsere Energie immer in Balance zu halten. Wir können nie nur immer so leben, dass wir 100% Energie haben. Es werden immer Situationen in unserem Leben geben, die uns Energie rauben. Vielleicht die Menschen, wie gesagt, Tätigkeiten, Situationen. Aber es gibt auch andere Seite, nämlich etwas, was unsere Energie auch fühlt. Und umso wichtiger ist es, diese Balance zwischen den beiden Bereichen aufrechtzuerhalten. Und um das machen zu können, habe ich dir ein paar Inspirationen heute mitgegeben. Und zwar, der erste Schritt, ganz wichtig, ist Energiecheck. Bestandsaufnahme, wie es mit deiner Energie in verschiedenen Lebensbereichen aussieht. Dafür kannst du gerne das Modell von Petzold nutzen mit fünf Säulen der Identität. Das sind im Grunde genommen Lebensbereiche, die du genau untersuchen kannst anhand zwei Leitfragen. Und zwar erstens, was raubt dir Energie in jedem Bereich? Und zweite wichtige Leitfrage, was schenkt dir Energie? Was gibt dir Kraft? Welche Menschen, Handlungen, Beschäftigungen oder auch Gedanken tun das? Und indem du jetzt wirklich jeden einzelnen Bereich anschaust und diese zwei Fragen stellst, erreichst du ein sehr, sehr klares Bild davon, wie es mit deiner Energie aktuell aussieht. Und nachdem du die Klarheit erlangt hast, kannst du natürlich auch handeln. Du kannst zum einen ein bisschen bei deinen Energieräubern aufräumen, genau gucken, was kannst du dagegen tun, dass deine Energie irgendwo entzogen wird. Das heißt nicht, dass du immer alles komplett eliminieren kannst. Oft ist es auch nicht nötig. Wichtig ist aber zu gucken, wie kannst du vielleicht Zeit reduzieren, in der du Tätigkeiten oder Gedanken nachgehst, die energieraubend sind. Und im dritten Schritt, ganz wichtig natürlich, wie füllst du deine Energiereserven auf? Und da schaust du auf die Handlungen, Tätigkeiten, Menschen, die dir Energie geben und überlegst dir, wie du das ganz bewusst noch mehr in dein Leben integrieren kannst. Und fang da am besten mit kleinen Schritten an. Wenn du sagst, ich habe jetzt ein Hobby, das mir unglaublich viel Spaß macht aber für den ich momentan keine Zeit habe. Ja, das kann sein, aber überleg mal, wie kannst du trotzdem zumindest 15 Minuten deiner Zeit tagtäglich diesem Hobby Und wenn du diese Zeit findest, glaub mir, die 15 Minuten können manchmal auch Wunder wirken, wenn das tatsächlich die Beschäftigung ist, die dich mit Energie füllen. Und zum Schluss, wenn du Lust hast, mach einfach ein Experiment, zumindest einen Tag lang, und stelle dir mal vor, dass du morgens, wenn du mit voller Energie aufwachst, dass dein Energiekrug ganz voll gefüllt ist. Und beobachte einfach diesen Krug im Laufe des Tages, je nachdem, welche Beschäftigungen du machst oder mit welchen Menschen du dich triffst, wie es sich auf deinen Energiekrug auswirkt. Verschüttelst du manchmal ein paar Milliliter deiner Energie? Das kann durchaus vorkommen, das ist ganz normal, passiert auch jeden Tag. Wie kannst du das ausgleichen? Was kannst du stattdessen tun, was dir dann wiederum diese 200 Milliliter zum Beispiel zurückgibt? Versuch mal auf die spielische Art und Weise einfach dich selbst zu beobachten und da ganz bewusst deine Energiespender zu integrieren. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest für dich vielleicht ein paar Impulse mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen auf deine Rückmeldung und vielleicht kannst du diesen Podcast auch weiterempfehlen an die Menschen in deiner Umgebung, die vielleicht auch ein paar Tipps zu dem Thema Energiehaushalt gebrauchen können. Ansonsten wünsche ich dir schöne Zeit, einen tollen sonnigen Sommer. Ich passe auf dich gut auf, bleib gesund und achte auf deine Energien. In diesem Sinne, ganz viel Energie. Bis dann.